0: Sevgili Mutlu Kafa takipçileri ben Hande,
1: ben Pelin, ben Simay.
0: Sonbaharı iyice hissettiğimiz bir Ankara'dan tüm dinleyenlerimize kucak dolusu selamlar göndererek yayınımızı açıyoruz. E, bu hafta toplum genelimizi ilgilendiren bir konuyu turizm penceresinden ele almaya çalıştık. E, zorunlu göç, mülteci olmak, sığınmacı statüsünde yaşamak, yabancı bir ülkede var olma çabaları... Ve aynı zamanda o ülkenin iş gücüne, yaşayışına, çeşitli çalışma sektörlerine dahil olmak konularını işledik yazılarımızda. Hepimiz farklı farklı boyutlarda ele aldık bu konuyu, kavramları. Bu programımızda da bu konuları tekrar konuşacağız. Yazamadıklarımızı burada paylaşacağız sizlerle. Pelincim otellerde yaşanan durumları da sen ele aldın yazında konaklayanlarınız son dönemde bu statüde ülkemize gelen misafirler. Bu konuda neler söylemek istersin? Paylaşmak istediğin özel unutamadığın spesifik olaylar var mı?
2: Tabii ki. Ağustos başından beri pandemi oteliyiz bir tane otelimizde. Bu konu şöyle çok zor bir konu bizim için. Hem çalışanlar bu süreçte tedirgin oldular. Yani Ne kadar hastalıkla bir, bir buçuk senedir haşır neşir olsak da bu kadar yaklaşmak hem çalışanlar için çok zor oldu hem de gelen profil için çok zor oldu. Çünkü gelen profilde İngilizce bilen var bilmeyen var. Ailesiyle gelen var, tek başına gelen var. E, genelde profilimiz herkes çok merak ediyor. E, mesela yatılı bakıcılar var. Yurt dışından gelip de bizde karantinaya girip daha sonra çalışacakları evlere gidenler. E, büyük bir kısmı öğrenciler. Üniversitelere kayıt yaptırmış, e, derse girmeye başlayacak öğrenciler çok fazla var. Daha sonra vize almaya gelenler var. Buradan Avrupa'ya Amerika'ya gitmek isteyenler var. Bu hem onlar için çok zor oldu hem bizim için çok zor bir süreç oldu. Çünkü 14 gün boyunca belirli bir metrekarede olmak, çocuklarını oyalamak, kapıya gelen yemeği yemek zorunda olmak, şimdi farklı beslenme alışkanlıkları olan insanlar var. Bildiğiniz her gün bir tabildopta bir tepside yemek geliyor. İşte vejeteryan olan var, vegan olan var. Bu çeşitliliği sağlamanız sizin çok zor. Bu iki taraf için de zor bir durum. Tabii buradan sonra nereye gittikleri, buraya yerleşenler de çok var bu arada. Zaten belki fark ediyorsunuzdur artık Ankara'da da Kızılay'da Sunalı'da yürürken başka bir şehirde yaşıyormuş gibi hissediyoruz. Tabii biz bunu Ankara'da büyük şehirlerin çoğunun problemi ama biz bunu Ankara çok hissetmiyorduk uzun sürelerdir. Bu yıl özellikle profil çok değişti. Buraya yerleşenler de var ailesiyle beraber. Ee, tabii hani bu bir, nasıl bir süreç olacak hem işletmeler için, hem oteller için, hem Türk vatandaşları için. Ee, Baya karışık bir durum diye düşünüyorum. Pelin, e zaten... hangi ülkelerden geliyorlar genellikle? E, Afganistan, e, Hindistan, Pakistan ve Nepal yoğunlukta.
0: E, ben de bir soru sormak istiyorum Pelin. Şimdi aklıma geldi. Evet. E, kat hizmetleri e, oda şeyleri nasıl yapıyor? Yani mesela merak eden dinleyicilerimiz olabilir. Bu e, karantina sürecinde... Konaklama yapan kişilerin odalarına temizlik e, nasıl alınıyor, alınabiliyor mu, nasıl yapılıyor?
2: Biz bu süreçte şöyle yaptık, talep ediyorlar. Mesela biz elektrikli süpürgeyi biz verdik. E, havlu değişim talep ediyorlar, hep kapıya bırakıyoruz. Aa, evet. Yani fiziksel bir temas da bulunmuyoruz. İşte su bırakıyoruz. Ya yani onlar için şu da çok zor, yani markete gidip bir şey bile alamamak. Zor bir konu. İstediklerini de bazen tam dile getiremiyorlar. Dediğim gibi hani Türkçe, İngilizce, yani yabancı dil probleminden. Ee, kesinlikle onlar için çok zor bir süreç olduğunu düşünüyorum.
1: Özel isteklerini de tabii size iletiyorlar. Hani ilaç olsun vesaire bir takım. Tabii ki
2: aynen. Biz sağlamaya çalışıyoruz. Çünkü kesinlikle çıkmamaları gerekiyor. As- Bu ee, da hani bunu, anlaşmak da, evet, bunu anlaşmak da bayağı zor geçiyor <gülüyor> bizim için. Ee, dediğim gibi hem personel de Breçte. hem de bu kadar yakında olduğunu bilmek de zor fakat gerçekten tekrar söylüyorum maske, mesafe, hijyen bu konuda gerçekten çok koruyucu
1: evet, bir sosyal sorumluluk aslında sizin yaptığınız aynı zamanda ve zor bir şey yani oteli aslında hastaneye döndürmek gibi bir şey ee, başka bir e, hizmet alanına eklemişsiniz oteli elinizde sağlık yani bu zor e, sürecin altından kalktığınız için tebrik ediyorum sizi
2: teşekkür ederim çok sağ olun
0: Tümay'cığım senin bu konuda mutlaka bir takım tecrübelerin var. Özellikle termal tesisinizde yaşadığınız bazı durumlar olmuştur zamanında. Sen neler ilave etmek istersin?
1: Evet Hande'cim teşekkür ederim. Şöyle benim için de bu konuyu farklı bir açıdan ele aldım. Ee, göçmen konusu deyince benim aklıma gurbetçiler geldi. Çünkü bu bildiğiniz gibi ülkemizde büyük bir gelir kaynağı. Ee, hatta Euro Türk olarak da adlandırılıyor bu kesim. Ne ee, hani Baktığım sayılara göre 5'te e, 1'i bize gelen turistin 5'te 1'ini bu tip göçmenler oluşturuyor. Gurbetçi dediğimiz. Yani yıllar önce e, bizden yurt dışına çoğunlukla Avrupa'ya geç etmiş Türklerin e, bir kısmı tatil zamanlarını ülkemizde geçirmeyi böyle bu şekilde de değerlendirmeyi tercih ediyorlar. Özellikle de yazın daha çok artıyor bu kesimin seyahatleri. Kıyı taraflarını tercih ediyorlar. Antalya olabilir. Termal tesisleri tercih ediyorlar. Bunlar geldiklerinde hem akrabalarını görüyorlar. İşte onlarla hasret gideriyorlar. Aynı zamanda hani Türkiye'nin nimetlerinden faydalanıyorlar öyle söyleyeyim. Bizim bildiği gibi güzel e, havasından, doğasından, kaynaklarından faydalanıyorlar. İşte denizinden, termal tesislerinden, termal kaynaklarından. Hmm, bu da önemli bir şey. E, hani 6 milyonun üzerinde imiş son rakamlar. Hani e, ve daha da artmıştır zannediyorum. E, bu son yıllarda. Ve bu e, gelen turistler aynı zamanda e, yaklaşık 1000 dolarlık bir harcama yapıyorlarmış ülkemize geldiklerinde. Bu da hani güzel bir gelir kaynağı, birçok turistin üzerinde bir harcama oluyor. Çünkü artık bildiğiniz gibi yurt dışına göç eden Türklerin birçoğu üst tabaka olmaya başladı. Hani beyaz yakalı, mavi yakalı göçmenler ve euro üzerinden gelirleri olduğu için ülkemizde hani alım gücü de kuvvetli bir kesim oluşturuyorlar. Bu da turizm anlamında önemli bir kaynak. Bir de bir boyutu daha var. Ona da değinmiştim. Böyle uluslararası göçmen deniyor. Hani ben de kendimden yola çıkarak bundan bahsetmek istiyorum. Ben de beş sene Amerika'da kalmıştım. Artık eskisi gibi hani göç ettiğiniz ülkede kalıp bir daha dönmemecesine bir göçmenlik olmuyor insanlar özellikle gönüllü göçmenler hani tercih ederek zorunluluktan değil de tercih ederek göç ettikleri ülkeye gidenler daha sonra ülkelerini sık sık ziyaret ediyorlar. Bağlarını koparmıyorlar aileleriyle akrabalarıyla görüşüyorlar telefonda internet vasıtasıyla ve artık ucuzlayan e, ulaşım yolları ile hava yoluyla sık sık ülkelerine gidip gelebiliyorlar senede bir kere iki kere. Ve bu küreselleşme dediğimiz bu boyutta da çok sıklıkla ülkeleriyle bağlarını koruyorlar. Gelip gidiyorlar. Bu anlamda da uluslararası göçmenler büyük bir turizm kaynağı oluşturuyor kendi ülkeleri için. Oy kullanmaya kimisi devam ediyor. Çifte vatandaşlıklarını koruyor. O yüzden ülkemiz için gerçekten güzel bir gelir kaynağı oluşturuyorlar.
2: Hem de aynı zamanda ben de yazımda belirtmiştim. Mesela vize almak için Ankara'ya gelenler hepimiz için e, halledebilir, simayda Simay'de bilir. Ankara otelleri için de mesela İran vatandaşlar olsun Kanada'ya da Amerika'ya gitmek istiyorlar. Hmm. E, ve onların konaklama süreleri de uzun oluyor. Kimi işte bir ayda alabiliyor ama mesela bizim bir misafirimiz 8 ay kadar sürdü bu süreç. E, Baya artık aile gibi olmuştuk otelde. Onlar da Ankara otelleri için aslında yıllardır... E, bir gelir kaynağı diye düşünüyorum.
0: Simay senin e, konu ettiğin grup aslında Türk ekonomisine katkıda bulunuyor bir nevi evet. öyle düşünüyoruz. Ama Pelin'in ele aldığı grup biraz sanki ve benim de e, bu hafta ele aldığım grup biraz Türk ekonomisine katkıda değil, e, Türk ekonomisinden bir şeyler götü- götüren e,
2: grup diye düşünebiliriz belki. <gülüyor> doğru çok, şey yap, çok boyutlu boyutlardan çok doğru dediğim çok anladım. boyutlu
1: bir konu evet artısı da oluyor göçmenin eksisi de oluyor sizinki hani kabul edilen göçmenler yani ülkemize gelenler ben de e, gurbetçiler yani ülkemizden gidip tekrar gelenlerden e, bahsetmiştim e, evet hani senin bahsettiğin konuda ayrı bir boyuttu. Sandı de o açıdan ele almıştım. Biraz bahsedebilir misin? Açabilir misin bu konuyu?
0: Tabii tabii. E, şöyle e, aslında benim e, ele aldığım e, konunun başlangıç noktası e, Pelin'in e, verdiği hizmette başlıyor. Şöyle ki e, bu insanlar ülkemize geliyorlar ondan sonra ve belki büyük ihtimalle işleri olmadan burada iş arama sürecine giriyorlar. Öğrencileri zaten e, şey yapmıyorum hani söz konusu etmeyeceğim. Ama iş ve yaşam koşullarını düzeltmek için ülkemize gelenler genellikle işte bu pandemi sürecinde, pandemi otellerinde bir karantina sürecinden geçiyor. Vallahi yani beni en çok acıtan nokta, ben yazımda da yer verdim buna, bu insanlar zaten mağdur bir şekilde ülkemize geliyorlar. Ve e, kötü niyetli yöneticilerin işletmelerin elinde daha da mağdur oluyorlar. Niye? Çünkü evden maaş almaya zorlanıyorlar. E, maaşları ne zaman alacakları belli olmuyor. Bazen haftalarca, aylarca da geciktiği oluyor ücretlerinin. E, çoğu kayıt dışı çalışıyor ki bu ülke ekonomisine çok büyük bir zarar. E, kimin nerede olduğu belli değil. E, bu konularda çok büyük açıklar var şu anda ve e, yabancı... E, Çalışan sayısı arttıkça da sistemimiz üzerindeki ağırlıkları çok fazla olmaya başladı. Ha Bunun şu açıdan da bir zararı var. Eğitimde diploma sahibi Türk gençleri veya Türk iş gücü bu gelen kişiler daha ucuza ve daha kolay şartlarda çalıştırılabildiği için açıkta kalıyor maalesef. Yani her türlü ekonomimize yükü var, iş gücümüze yükü var. Bunun bir an önce düzeltilmesi, düzenlenmesi gerekiyor. Hem bizim açımızdan Türk vatandaşları açısından hem de bu mağdur bir halde ülkemize gelen bu insanların yaşam koşullarını düzeltmek açısından. Çünkü hakikaten gözden kaçan çok önemli konular var. Ve beni de üzücü için ben yazımda bir kısımda buna yer vermek istedim.
2: Evet. Çok doğru söylüyorsun bu konuyu ee, yani onlar için de çok zor işveren işveren bazen tercih edebiliyor tabii daha ucuz maliyet kendine daha ucuz maliyette daha çok iş gücü alabiliyor ee, fakat bunun farklı bir boyutu da var bizde de hani işsizlik çok büyük ee, aynı işi yapabilecek bizdeki kişi hani ile onunla buna daha maliyetli olduğu için işveren tercih etmeyebiliyor evet. ee, bu da iki taraf için kızlık diye düşünüyorum. Evet, Ve SGK kalifi... yükü. E,
0: aynen öyle. Kalifiye iş gücü açıkta şu anda bizim kendi memleketimizde. E, Türk iş gücü, kalifiye iş gücü açıkta. E, siteleri biliyorsunuzdur, e, duymuşsunuzdur siteler bölgesinde Ankara'da mobilyacıların daha çok e, ağırlıkta olduğu e, bölgede, semtte. Şu anda hem e, Suriyelilerin açmış olduğu dükkanlar çok fazla, e, mobilyacılar, da e, Suriyeli ve Afganlı, İranlı, Iraklı kayıt dışı çalışan çok çok e, personel var. Yani aslında oraya gidilip böyle bir e, devlet etkileri böyle bir gözden geçirse belki gün içerisinde bir gün içerisinde o kadar sıkıntılı mevzuyla karşılaşacaklar ki. Yani belli evet. yerler var çünkü ülkemizde. Ankara'da evet. zaten yerler olduğu belli. Altındağ siteler bölgesi.
1: Tanteciğim evet. ben de şunu eklemek istiyorum. Yani bu anın aslında şöyle bir boyutu da var. Herhangi bir iş kazası olduğunda, böyle bir durum olduğunda aslında işveren için çok sıkıntılı, problemli bir durum teşkil ediyor. Hani e, sigortasız çalıştırmak e, bu durumun altından kalkmak çok zor. Yani aslında hiç tercih edilmemesi gereken bir şey. Hani kısa dönemde avantaj gibi gözükse de daha büyük bir şey başına geldiğinde e, sıkıntılar büyüyor gerçekten. Hani bunun sebebi de işveren açısından SGK yükünün gerçekten çok yüksek olması. E, burada da hani devletin bazı kolaylaştırıcı tedbirler alması faydalı olacaktır görüşündeyim. SGK yükünün azaltılması, hani bildiğiniz gibi bir asgari ücret kadar neredeyse SGK yükü yükleniyor evet. çalıştırılan kişiye. Bu da gerçekten işveren için yorucu, yani karlılığın önüne geçen, girişimin önüne geçen bir durum. Hani belki devlet bu şekilde tedbirler alırsa, işverende daha çok sigortalı çalıştırma yoluna gider. Hani otomatik sanayinde, işte yiyecek içecek sektöründe ya da ev hizmetlerinde, bakıcılık hizmetlerinde bu tip şeyler görüyoruz. Ama dediğim gibi herhangi bir sıkıntılı durum olduğunda da aslında işverenin başı daha çok ağrıyor. Maalesef. Bir de
2: yani hem SGK yükü hem de tazminat yükü var. Tabii. Artık tabii ki eski karlılıklar da yok hiçbir sektörün. Hı hı. Hani otelcinin, otomotivin, her sektörün, mobilya Hı-hı. sektörünün, yeme içme, y- yeme içme, istir, yani ister istemez işveren de e, acaba mı diye kafa karışıyor. Evet. Yani, Pandemiyle birlikte e, daha da daha
1: sıkıntıya da sıkıntıya girdi.
0: Kesinlikle, ya yani, alım gücü düştükçe yani aslında enflasyonun geldiği noktada işverenin de haksız göremiyorum çünkü e, alım gücümüz e, düştükçe işte bir mesela yemeği et almanız gerekiyor, süt süt ürünleri almanız gerekiyor. Ama e, şu an çiftçi de çok zor durumda. E, yani bütün sektörler çok zor durumda olduğu için fiyatlar anormal derecede yükseliyor. E, şimdi yeme içme sektörünün başındaki insan ne yapacak? Diyecek ki arka arkaları ücretten göstereceğim. E, çünkü daha fazla SGK yükü taşıyamıyorum. E, i̇stediğim parayı da sana elden vereyim. Bunlar yok mu yaşanmıyor mu şimdi gözlerimizi kapatamayız bu gerçekleri bunlar yaşanıyor biz biliyoruz bunların içindeyiz ee, bence devletin e, çeşitli kademelerinde bu konuyla ilgili kimseler de bunun farkında ama bir şey yapılamıyor gibi geliyor bana üstü kapatılıyor bu ciddi konuların maalesef.
2: Bir Aslında... de işveren açısından şöyle bir durum var galiba. Yani siz de yaşıyorsunuzdur. Şimdi yani ben de mesela hani istihdam vermek isteyen biri olarak şimdi göçmenlerin bazıları duyduğum kadarıyla yani o da iş olsun da hani ben azalayım, çok çalışayım, saatlere Hı-hı. bakmıyorlar mesela. Hani işveren de orada o noktaya geliyor. Yani diyorsunuz ki ben şu an mesela çoğu personeli gerçekten hani ...şeyini vererek, fazla mesaisini vererek bile tutmak çok zorlaşabildi. Yani biliyorsunuz iş beğenmiyor, yapmıyor. Öbür taraftaki gelenler tabii ki işe kendini kabul ettirmek için gayret ediyor. Bu da arada bir çelişki yaratıyor.
1: Evet, doğru mevzuatların devreye girmesi gerekiyor. İşte burada hani fiyat politikalarının doğru yapılması gerekiyor. Bu olduğu zaman hani daha eşit şartlar... ...hem işveren için, hem yabancı için, hem yerli çalışan için... E, yoluna girecektir diye düşünüyorum. Çok doğru.
0: E, çok küçük bir örnek vermek istiyorum. E, bundan 5-6 sene önce bir arkadaşım e, bana dedi ki ya ben dedi eve dedi yardımcı bir e, hanım arıyorum ama bulamıyorum. 2-3 e, tane Türk'le çalıştım dedi. Fakat işte Türk hanımlar ya işte e, geldiklerinde sürekli evdeki problemlerinden, eşleriyle ilgili problemlerinden Çocuklarıyla ilgili dertlerinden.
2: Ya da düğünler e, hiç bitmiyor. Yani, yani hep evet, bir düğün, evet. akraba, piknik.
0: Evet ondan sonra ve işte e, sıklıkla zam isteği, borç isteği. Ondan sonra işte şu kadar saatten sonra çalışmam. Ondan Hı-hı. sonra illa sabah kahvaltım, öğlen yemeğim ben dedi bıktım dedi Türk kadınlarla çalışmaktan dedi. Ve e, bir, bir Filipinli hanım buldu bir e, şey vasıtasıyla, bir danışmanlık <gülüyor> vasıtasıyla. Yani o kadar memnun kaldık ki şimdi böyle bir gerçek var şimdi kendi vatandaşımızı çalıştırmak istiyoruz çeşitli işlerde bu sadece ev çocuk bakımında ya da eve yardımcı olarak değil fakat kendi vatandaşımızdan bazen pek performans alamıyoruz böyle durumlar da yaşanabiliyor maalesef.
2: Handeciğim çok güzel bir konuya değindim benim de bir, tür, bir sürü tanıdığım arkadaşım var bu konuyla ilgili. Çünkü Türk kadınların işte izin istekleri bitmiyor, beşte evden çıkmak istiyorlar. Çalışan bir anne için de bunlar mümkün değil. Onun için de bir sürü tanıdığım arkadaşım hani yabancı, yatılı, yardımcıya ihtiyaç duyuyorlar. Bu da gerçekten hani ben de isterim Türk çalıştırmak ama işte şartlar böyle olunca herkes bu şekle yönelebiliyor. Çok güzel bir konuya değindim. Teşekkürler.
1: Pelincim çok doğru diyorsun hatta bununla ilgili benim de ilginç bir örnek vermek istiyorum size. Bir otel biliyorum çalışanlarının çoğunu yurt dışından istihdam etmişlerdi. Böyle 20-30 kişilik bir gruptan bahsediyorum. Büyük bir sayıyı alıp bu şekilde personel çalıştırmışlardı ve bu şekilde daha verimli ve maddi olarak daha uygun bütçeli bir çalışma ortamı sağladıklarını söylemişlerdi. Çok e, enteresan gelmişti bana hani yerli yerine yabancıyı büyük e, kitle halinde getirip otelinde çalıştırmayı tercih etmişti. Böyle e, durumlarda olabiliyor.
0: E, ve bundan verim alınması da çok ilginç bir şey. Aslında bu hafta ele aldığımız kavramlar e, birbiriyle epey bağlantılı. Ben şimdi konuştukça e, onu görüyorum, hissettim. Zaten e, yabancı çalışan konusu pek çok yönü olan bir e, konu. Belki ilerleyen zamanlarda yeniden ele alabiliriz. Ee, sevgili Simay, sevgili Pelin çok güzel bir programı oldu. Hepimizin eline sağlık. Şimdi yavaş yavaş yayınımızın sonuna yaklaşırken e, ben bizi dinleyenlere e, bize ulaşabilmeleri ve fikirlerini bizimle paylaşabilmeleri için e posta adresimizi hatırlatmak istiyorum. info.mutlukafa.com ee, Instagram'dan da bize ulaşabilirler Mutlu Kafa hesabımız. Bir de her pazartesi, çarşamba ve cuma günleri mutlukafa.com internet sitemizde haftalık yazılarımızı paylaşıyoruz. Lütfen bizi takip etmeye, okumaya devam etsinler. Çok teşekkür ediyorum. Herkese güzel bir hafta diliyorum. Sağlıklı ve mutlu kalın diyorum. Hoşçakalın.
1: Sağlıklı kalın, mutlu kalın, hoşçakalın. Hoşçakalın, haftaya görüşmek üzere sevgilerimizle.